0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。各位同学，大家好，从今天开始，我们就进入进阶部分。我们说过进阶部分啊，我们基础部分，我们是从平原先飞到那个林芝啊，那进阶部分就是从林芝要飞往拉萨，这海拔就更高了。那这个天气也变冷了，所以你看我这个西装也穿上来了，呵呵也也多加件衣服，啊，但是我们呃还是要适应这个高原反应。那进阶部分，它就是我们把我们考试里面的特别难的地方，我们把它集中抽出来啊，给大家去理解。以前这些特别难的地方呀、啊，啊，我我真的是想把它回避掉啊，你好我好大家都好，但是呢。它又是重点，就是它既是难点又是重点的时候，那我们务必要把它拿下。只是在以前如果讲的话，你如果是零基础的同学，你可能觉得特别难，那就成了你的拦路虎。那我们把这些拦路虎，我们就集中在一起，我们来看。好了，那我们先看第一讲的问题，就是因果关系的问题。那因果关系的问题，我们先回顾一下我们在基础部分我们讲了什么。因果关系，大家知道因果关系的判断其实就是什么啊？一个因，然后还有一个果啊。那我们在基础部分，我们是讲了因到果之间的因果关系啊。怎么判断呢？主要是考了一个什么呢？考试特别喜欢考的是有个介入因素啊，因到果这个因果流程过程中。如果有个介入因素的话，那这样的案件该如何处理啊？这也是我们考试的主体部分。那这个呢，我们给大家讲过，就是用介入因素两步走的标准去判断就可以了。好了，这是我们把基础部分给大家讲了。那接下来在进阶部分，我们又要给大家讲完整的一个体系审查。也就是说，其实啊，在我们判断。因和果之间的因果关系的时候，判断这个介入因素的时候，我们其实要有两个前提条件需要我们判断的。那第一个前提条件就是要审查这个因是否打勾，如果因打勾了，再审查果是否打勾，如果果也打勾了，再审查因到果之间的因果关系有没有被介入因素中断。所以这里面其实是第一步判断因的要求啊，第二步是判断果的要求啊，第三步判断因到果之间的因果关系有没有被介入因素所中断，明白吧？那我们在基础部分其实是讲的是第三步，但是我们在进阶部分要把第一步、第二步这种前提步骤我们要给它讲解。那我们先看第一节关于因的要求。关于因的要求，我们其实也给大家已经讲过一点。这个因呀、啊，它必须是一个危害行为啊。这个果也必须是危害结果啊。这个因必须是危害行为。那怎样的行为才算是危害行为呢？我们其实已经讲过一点，就是你这个行为要对法益制造危险啊。四个字，制造危险，就是你这个行为对法益如果没有制造任何危险。那你就不是我们刑法上的危害行为，危害行为一打叉，直接得出无罪的结论。那这时候还需要讨论因果关系吗？不需要讨论，因为大家知道我们在客观要件里面，大家记得我们两阶层体系呵呵有个客观阶层，客观阶层里面有个客观要件，客观要件里面我们知道是有四个东西的啊。客观要件第一个就是行为主体啊。行为主体里面有什么自然人、单位？第二个什么危害行为是吧？危害行为，然后是危害结果是吧？然后是二者之间的什么因果关系？那如果这个危害行为就是因，那这个如果直接打叉的话，那直接就无罪了。那因果关系都不用判断，明白吧？啊，那这个危害行为怎么判断呢？就看行为对法律有没有制造危险。这块考试考过好多哦。啊，我们就再巩固一下，比如说狗蛋一直想害死小芳，然后劝小芳坐飞机，啊，心想如果飞机失事坠毁，小芳摔死才好，哎、啊，果然小芳坐飞机了，结果真的出事了，坐了马航的飞机，哎、啊，结果呢、啊，死了，那现在就问，那狗蛋怎么处理？那这时候你要先判断。狗蛋的行为是不是危害行为？那我们认为狗蛋只是一个什么劝说坐飞机的行为？那这个行为给小芳的生命这个法益有没有制造实质的现实的危险呢？我们认为是没有的，这属于一种什么生活行为？那既然是生活行为，那不是危害行为，那在危害行为这一块直接打叉，直接就无罪了。啊，这时候还需要判断啊，狗蛋的这个劝说行为和小芳的死亡有没有因果关系？还需要判断这个问题吗？不需要，因为你因都打叉了，明白咳咳？这个很简单。但是你看，我们二零一九年就这么一个简单的原理，你看你怎么考？我们翻到三百四十五页，我们看书上底下有个例三，有个二零一九年试题。其实这道题我在考前是讲过的，这真实的案例是发生在广州。就是甲抢劫到乙的财物后，甲逃跑，然后警察丙为了追赶甲，闯红灯被车撞死。那道题就问，那甲的行为和警察的死亡有没一定关系？换句话说，甲要不要对警察的死亡负责？啊，如果要负责的话，那甲就可能构成。抢劫罪致人死亡这么一个结果加重犯，但是我们说要论证抢劫罪致人死亡是要求抢劫行为和死亡结果要有因果关系。那现在呢？甲的抢劫行为的确是一个危害行为，但是现在他抢劫那个暴力行为本身有没有把警察弄死啊？不是的。现在那你就要找那个导致警察死亡的那个因是啥？那要找因的话，那就不可能是假的抢劫那个暴力行为本身，而是假的什么啊？逃跑行为，啊，因为假这时候在逃跑，警察在追，那你就现在就要想，假的这个逃跑行为，它符合不符合因果关系因的要求？那因果关系的因要求是个什么？危害行为。那危害行为是什么呢？就要求对他人的法益要制造危险。那现在就想一想，甲在逃跑，警察在追。甲在逃跑，这个逃跑行为对于追他的警察而言，有没有对警察制造危险？没有，没有。谁追谁，一定要搞清楚，是吧？这是没有的。所以这时候，是我甲在逃跑，你警察在追。我的逃跑行为对警察是没有制造危险的。那这时候。我这个不是个危害行为，我这个逃跑行为本身对警察来说我不是危害行为，啊，那注意啊，说不是危害行为，呃，仅仅是说逃跑行为对警察的生命法益没有制造危险，啊，不是危害行为，啊，那这时候呢，危害行为一打叉，直接就不，就是说这个逃跑行为本身就无罪，明白吧？啊，或者说这个逃跑行为这个因译打叉。还需要考虑这个淘宝行为和警察的死亡之间的因果关系吗？就必须要讨论了。那也就是说，这个死亡结果能算到甲的这个淘宝行为头上吗？那就不能算。那这个死亡结果能算到甲的行为头上吗？那就不能算。那你给甲能定抢劫罪致人死亡吗？那也就不能定，明白吧？啊，就是这个意思。所以呢，你看当时就考了这个啊，这个呢还是具有一定的迷惑性的啊，一定要注意。所以这里面谁追谁？是很重要的。好，那谁追谁很重要？那我换一个，我换一个就不一样了。比如说，那接下来就我们说的第二个问题了。浙江那边发生的案件，小偷偷了主人的东西，小偷逃跑，现在是主人来追。现在是主人来追。啊，我们前面讲的就是说小偷逃跑的时候。如果你主人追或者警察追，如果你警察或者你主人就是你追捕者，你如果自己摔死了，那么我们认为这个死亡结果不能算到小偷或者犯罪人的逃跑行为头上，因为我逃跑行为对于追我的人来说，我是对你没制造危险的，啊，因为你在追我，不是我追你，是吧？但这浙江这,这个案件是什么呢？小偷在逃跑，主人在追，小偷，结果呢？不小心慌里慌张的摔倒在地，结果给摔死了。那现在就问，那这一下这个小偷的死亡结果要不要算到追他的那个主人头上咳咳？明白吧？哎，这时候呢，那你就要注意了。所以我们在这一块要给大家总结一下啊，我们也是画个图表给大家总结一下，谁追谁很重要啊。我们就说这个模型，甲。乙现在是甲呢，比如说是犯罪人；乙呢，比如说是被害人或者说是警察，是吧？现在他在追这个甲。考试已经考了第一种情形是什么呢？是这个乙摔死了啊，乙摔死了。那么我们说这时候。由于甲的行为，甲是在逃跑，这个逃跑行为它不是危害行为，所以危害行为一打叉，所以这个乙的死亡不能算到甲的头上<咳>。那第二个，那如果是甲逃跑的时候摔死了呢？那你现在就要想。那乙的追的这个行为，乙的追赶行为和甲的死亡有没因果系？啊，浙江那边当时初审的时候还把乙给抓了，说你涉嫌过失致人死亡罪，说你就是因为你追人家，结果追追追追导致人家死亡了，所以呢要给你定过失致人死亡罪。啊，最后给人说哦，雨天路滑的时候不要追小偷。啊，能这样吗？啊，那说能啊，因为你乙追甲，你觉得是危害行为，那我们现在要判断乙、嗯、追甲是不是危害行为。那有一种观点说，是啊，因为你现在追人家甲哦，那你对甲的法益、生命法益是制造危险了，所以你是危害行为啊，他是这样说的。但是我们说，危害行为。的确，第一步是要求制造危险，对法医制造危险。但是大家看我们书上，啊、呃，三百四十五页最底下，那危害行为，第一是要求制造危险，第二是要求制造一个什么法律不允许的危险，要制造一个法律不允许的危险。换句话说，如果是法律允许的危险。那我制造一个法律允许的危险，那我这算是危险行为吗？那不算。好了，那我们现在就来看。那么我乙作为被害人，你甲把我的东西偷了，我乙作为被害人，我想追回自己的财物，我这个追赶行为是制造了一个法律不允许的危险吗？不是的，法律允许不允许我乙去追这个犯罪人甲？允许的，所以这是我的权利行为。那么法律允许我给甲制造这样的危险，就是我这个是追赶行为本身，法律是允许的。那么也就是说，我以给我追赶行为给甲是制造了危险，但是我给甲没有制造一个法律不允许的危险，我给甲制造了一个法律允许的危险。那既然制造了法律允许的危险，那么我就不是危害行为。那不是危害行为，那么我的这个因也是打叉的，因果关系的因亦打叉。那因亦打叉。那还需要考虑因果关系吗？啊，那就不需要考虑了，明白？所以也就意味着，这个甲的这个死亡，甲在逃跑的时候他自己摔到他的死亡，哎、啊，要不要算到人家乙的头上呢？也不能算到乙的头上，明白？啊，把这个呢要掌握好，啊，这就是谁追谁啊，我们要总结好。那我们现在就要看了，啊，把这个我们再总结一下。就是小偷逃跑，主人在追，或者警察在追，结果主人他如果摔倒了，那这个死亡结果不能算到小偷的逃跑行为头上，因为小偷的逃跑行为本身对主人的生命法益没制造危险，因为我在逃啊，我对追我的人没有危险，所以呢，我不是危害行为啊，危害行为一打叉，因一打叉啊，因果关系就不用讨论了。啊，死亡结果不能算到我的逃跑行为头上，这是第一种。好，第二种是什么呢？还是小偷在逃跑，主人在追，但是小偷逃跑过程中，小偷给摔死了。那么，小偷摔死了，这个死亡结果要不要算到追赶他的人那个主人头上呢？或者警察头上呢？我们说也不能算到他的头上，因为我追赶行为虽然给小偷制造了危险，但是我制造的是法律允许的危险。那么我没有制造法律不允许的危险，所以我依然不属于危害行为。那不属于危害行为，危害行为一打叉，那因一打叉，这个死亡结果就不能算到我的头上，明白吗？把这个呢要掌握好。好，那我们给大家再总结谁追谁的这一块，因为考试这块挺喜欢考的啊。我们到进阶部分慢慢，因为前面的基础打好了，我们的进阶部分就可以给大家尽可能的多多总结了啊，多总结。现在呢，我就要说这个情况了哦。如果呵呵这个犯罪人他在追被害人，他在追赶被害人，比如这个甲，现在呢，他想抢劫乙的财物，拿把刀就追砍乙，追砍乙，而且是紧追不舍。那乙这时候逃跑。那乙这时候逃跑的时候，乙在逃了，乙慌里慌张逃的时候摔死了。那我的问题是，这种追法，那你说乙的这个死亡结果要不要算到犯罪人甲的头上？首先，第一，判断因，你甲在追拿刀追砍乙，要抢乙的财物，那你这个追赶行为。有没有给乙的生命、法益制造危险呢？制造了。那你制造这个危险是法律允许的还是法律不允许的？那显然是法律不允许的，是吧？那你甲的这个追赶行为就是一个什么危害行为？那你危害行为就打勾了。那危害行为一打勾，那就是因就打勾了。那因打勾了，那果呢？这个死亡结果那肯定也要打勾。那接下来就要判断。因和果之间的因果关系了啊，因打勾，果肯定也打勾。当然，果我们后面还说。那现在就要判断什么？因和果之间的因果关系，而这个因果关系有一个什么？有一个介入因素。那这介入因素是是是什么？就是乙的摔倒啊，乙的摔倒摔死。那这时候呢，就要启动我们介入因素两步走标准。那两步走标准呢，第一步是什么？先判断这个接人因素是否异常，是吧？那大家想一想，这个乙的摔倒异常不异常？有的时候很异常呀，你跑的时候咋那么不小心？你应该慢慢的跑，仔细的跑，认真的跑，看清路况再跑。你能这样要求吗？甲拿刀子在那追砍呢，乙这时候你还你还能让乙仔细的在那跑啊？让乙在那散步是吧？啊，所以呢，我们认为。你甲拿刀追砍乙的时候，乙的这个逃跑过程中慌里慌张，这时候摔倒，我们认为不异常。那一旦不异常的话，那我们知道，那直接就得出什么？那死亡结果和你甲的追砍行为有因果关系，是吧？啊，有因果关系。所以你甲现在又是想干嘛？想抢劫，那你就构成抢劫罪致人死亡这个结果加上犯，明白吧？哎、啊，我们这样一讲的话，那整个谁追谁啊，然后摔倒啊，死亡啊的因果关系问题，我们整个就总结完了，也就这三个模型，以后去套用就完了<咳>。好，把这个理解了以后，那接下来这一块的思维啊，关于因的判断这个思维，我让大家给我再判断一个案例啊，这个案例可能跟你你可能听过，但是跟你本科学习。的那个分析思路就可能不一样了。什么案例呢？就是有一个司机夜间开车行驶在乡间公路，哎、公路上呢啊，有许多啊村民铺的那个麦杆、啊。一堆一堆的，哎，他就压过了那堆麦杆，竟然压死了里面睡觉的一个乞丐。啊，有个乞丐竟然在这麦杆堆里面睡觉呢，然后呢，被这个司机这车就压死了。经呃交警鉴定，这个司机啊，人家没有醉驾，没有酒驾，没有超速，就是、说没有任何违章行为咳咳，人家是正常行驶。现在就要问这个司机构不构成交通肇事罪？你如果是辩护律师？你怎么去辩护？我问过许多律师，十个有八个都跟我说，他的辩护理由就是什么？司机对这个死亡没有什么过失，而是意外事件，啊，因为无法预见，有人竟然躺在麦草堆里面睡觉，所以呢，我对这个死亡结果是我无法预见的。啊，因为是无法预见，所以属于意外事件，啊，那因为是意外事件没有过失，而交通肇事要有过失，啊，所以呢，我的当事人不构成交通肇事罪。大家想一想，这个辩护理由咋样？啊，你评价一下咋样？啊，许多同学说这辩护理由是对的，我就是这样想的。我告诉你，啊，这个辩护理由呀，本身是没错的，但是。这个辩护理由，他在体系审查上有问题，什么意思呢？我们知道两阶层体系，其实不管是两阶层还是四要件还是三阶层，它至少有一个共同点是什么呢？都是先看客观，后看主观，先看客观要件，后看主观要件。那辩护律师说没有过失。而是意外事件，我们知道这是用主观要件去辩护的，是吧？是用主观要件去辩护，但是按照我们的体系审查思路，是先审查客观要件，后审查主观要件。那你用主观要件去辩护，那就意味着你认为这个案件已经审查到了主观要件这一步了，审查到主观阶层了。那就等于说，你默认了客观要件全部审查完毕，并且全部打勾啊，那你就认为审查完毕，审查完毕并且打勾，也就是你认为物业行为打勾，物业结果打勾，而且二者之间的因果关系啊，你认为也打勾，然后这时候案件才走到了主观要件啊，说啊，因为没有过失。啊，是意外事件，所以得出无罪的结论。啊，你的体系审查思维是这样的，但是我们认为，辩护策略必须是步步为营，你不能一开始就一退千里。那基于步步为营，基于审查步骤，那你用主观要件直接判断，那就意味着你默认的客观要件全部打勾。但是我们说这个客观条件全部打勾吗？危害行为打勾，危害结果打勾，因果关系打勾，是这样吗？哎，那我们就先看这个危害行为，先看危害行为，因先看因，是否打勾？那我们说了，因必须是什么？是个危害行为。危害行为是什么？就这个行为对法医要制造一个法律不允许的危险，制造一个法律不允许的危险。那大家想一想。这个司机，他在客观上的确给这个乞丐制造了危险，啊，制造了一个客观的危险。但是，有没有制造法律不允许的危险呢？那就要看这个司机他有没有违反注意义务，有没有违反交通法规。如果他违反了注意义务，违反了交通法规。那么，他就制造了法律不允许的危险啊，那他就是危险行为。大家想一想一个事儿，你只要开车上路，任何司机只要开车上路，那么你对街道上的任何参与者、道路的参与者、行人呀、骑电瓶车的人呀什么的，你都会制造客观危险。就是你只要开车上路，你对道路的参与者都会制造客观危险。但是不是因此这些司机就在实施一个危害行为呢？不是的，我们刑法会认为，你只要遵守了交通规则，遵守了刑法的注意义务，那么你只要没有制造法律不允许的危险，那么你就不是危害行为。啊，所以呢，你只要正常驾驶，没有违章，你虽然给道路上的参与者。是制造了客观危险，但是你没有制造法律不允许的危险，你是一个合法行为，你不是危害行为，明白吧？哎、呃，所以呢，这个分析过程是这样的，所以现在就要看这个司机他有没有违反交通法规。首先我们前面说了，人家是正常行驶，没有违章是吧？没有什么闯红灯，没有什么超速，没有什么醉驾什么的，那他没有违反交通法规。那接下来就要看他有没有违反某项注意义务，就是什么呢？就是，哎，什么注意物呢？就是遇到稻草堆，你得停车，扒拉一下，看里面有没有人啊。如果没人，你继续往前开。那问题是，你刑法能不能给司机增设这样一个注意义务？就是遇到一个稻草堆得停车啊，扒拉扒拉看有没有人。你说给司机能增设这个注意义务吗？啊，那是不能增设的。如果给司机增设这个注意义务，司机就没法开车了，啊，这个车就别开了。所以这个注意义务不能增设给司机，所以一司机也就没有违反所谓的这样的注意义务，明白吧？啊，那也就意味着这个注意义务应当分配给谁？应当分配给你乞丐。也就是说，你应当有个注意义务，就睡觉的时候不要睡在马路上，不要睡在稻草堆里面。给你增设这个周义务，对你来说履行起来是太容易了，所以这个义务分配应当分配给你，而不应当分配给司机，因为你给分配给司机的司机那就无法正常的使用这个车了，那这这个交通工具就别用了。所以我们知道，根据那科斯定律，啊，那这个分配义务也应当分配给你乞丐，明白吧？经济学其实也是这个原理。所以这里面有个义务分配问题。那既然分配给你这个乞丐，那么司机在开车的时候，给司机就获取了一种叫什么？民法上叫信赖利益，我们刑法上也叫信赖原则。就是说我司机在开车的时候，我只要我呃遵守了交通法规，啊，那我没有一个注意义务，就说啊要。遇到稻草堆得停车，得扒拉扒拉看里面有没有人。我没有这个注意义务。换句话说，我司机在开车的时候，我遇到一个稻草堆在马路中央，那么我能够信赖里面没人啊，我能够信赖里面没人，这是我的一种信赖利益，你刑法要保护啊。所以呢，啊，那我这个司机虽然给这个乞丐制造了客观危险，但是我没有制造法律不允许的危险。所以我这个司机就不是危害行为，那么我没有实施危害行为，危害行为打叉直接就无罪了啊，因以打叉，因果关系都不用考虑了，明白？啊，要这么去判断。好了，你如果把这个理解了后，你这个辩护意见才合理咳咳，而且你如果把这个理解以后啊，有许多案件啊，生活中的一些疑难案件，你一下就迎刃而解了。比如说去年发生一个案件，就是有一个司机。我这给他画一下，啊，就人家有一个司机，人家要回家，进他小区的那个地下车库，那要进地下车库，地下车库这不是有个下坡嘛，是吧？有个下坡，啊，有个下坡呢，结果他这个车下的时候，车往下开的时候。竟然压死了一个人，哈、啊，有一个人在这躺着呢，啊，在这躺着，给压死了。而死的这个人呢，经查是什么呢？是他们小区的保洁员，啊，清洁工，他在打扫这个，他在打扫这个小呃地下车库，打扫完了以后，他可能累了，他呢。呃，找个地方躺一会儿，睡睡个觉，他就睡在这个下坡这个地方，他可能觉得这是个风口啊，风挺大，挺凉快，然、啊、后就睡在那。而人家这个这个下坡这一块只能走机动车，只能走机动车，结果他睡在那，结果那个车主呢，往下开的时候，咔嚓啊压了一下，那是个 SUV 压了一下，结果呢，他发现啊怎么回事？赶紧下车，发现把一个人当场就给压死了。那当时把这个车主就抓了，涉嫌过失致人死亡罪。你的你如果是他的辩护律师，你怎么辩护？我看到的是什么呢？就是在辩护意见上还是在提什么？就是、说当时有没有预见可能性？就是、说当时能不能预见到这个路面上有人？啊，如果有预见可能性，那你就有过失，那你是过失致人死亡罪；如果无法预见，那就是意外事件，都聚焦在这儿。其实呀，我认为焦点后移了，焦点不当的后移了。这个问题的审查焦点应当先是什么？按照我们刚才说的两阶层体系，应当先审查什么？客观要件。换句话说，先看客观上人家司机有没有实施一个。危害行为，那有没有实施危害行为？第一，司机的确给这个死者制造了客观危险，因为你能把他压死，你肯定给他制造了一个客观的、自然的、物理的危险，是吧？但是问题是我们刑法要评价的，那我司机有没有制造一个法律不允许的危险？那这时候就要看司机有没有违反交通法规及其他注意义务。交通法规呢？一检查，人家没有喝酒，人家也没有吸毒。人家也没有超速啊，人家是正常行驶，交通法规是没有违反。那就看有没有违反某项注意义务。那这里面就要看能不能给他增加一个注意义务，就是什么呢？就是我下地库的时候，我要注意地面上有没有躺着一个人啊？有这个注意义务吗？没有这个注意义务啊？我们认为没有这个注意义务。为什么呢？因为这个注意义务应当分配给你这个清洁工。就是你不能躺在那睡觉，也就是说，我作为司机，我下地库的时候，我没有这样一个注意义务，我就默认我有一个信赖利益，就什么呢？不会有人躺在这儿横躺在这儿睡觉，明白吧？不会有人横躺在这儿睡觉，啊，要注意这一点。所以呢，我没有违反任何注意义务，那么我就没有制造法律不允许的危险，那么我就不是危害行为，直接无罪。因打叉直接无罪，明白吧？然在这里面，我要给大家说另外一个问题。那有些同学说啊，那如果你看到了那地面躺一个人，或者有人在那走，你是不是就能撞死他？哎，那当然不行，那就另外一回事了，那成了故意犯罪的事了。咱们现在你看说的都是过失犯罪，是过失致人死亡罪的问题，注意义务的问题。如果当你看到了地面上躺了一个人，就是那个那个下坡那躺了一个人，或者那有一个人在那走。你能撞他吗？你当然不能撞他，因为你撞他的话，你就违反了刑法的另外一个周义务，就是禁止故意杀人，明白？这就违反了另外一个刑法周义务，禁止故意杀人。这就是我们说的，如果你看到你开车看到十十字路口是绿灯，你是可以前行。但是当你看到有一个老奶奶，她在那闯红灯，你看到了她闯红灯走到路中央，你能不能说啊，我有啊绿灯通行权，我就直接往前开撞死你？啊，撞了也白撞，能这样说吗？不能，因为虽然你有绿灯的通行权，但当你看到有个老奶奶在眼前的时候，那这时候有令刑法上的一个注意义务，啊，故意犯罪的义务就是不得故意杀人，你不能违反这个义务。那你看到有个人，你直接把他撞死，那你显然违反了一个不得故意杀人这个义务了。你违反这个义务，你当然构成故意杀人罪了，明白吗？啊。那这时候你所谓的绿灯通行权，那个行政法上的权利，那要要到降低一个位阶了，你肯定啊、呃、没有我们刑法的这个啊、呃、义务重要了，明白？啊，所以呢要把这个那要,要学会分析。所以当时这个案件出来以后啊，我自己我自己就认为这个司机应当不构成犯罪的，啊，不构成过失致人死亡罪。但是我认为辩护的焦点不是在于主观上。是过失还是意外事件？辩护的焦点主要是在于客观上他是不是危害行为，他客观上是制造了危险，但是有没有制造法律不允许的危险？明白吗？啊，要这么一套分析逻辑啊！所以呢，我现在也是做兼职律师嘛，但是我就我就给我有些律师同行，我也给他们做培训，我就说啊，一定要学习更先进的这个理论，然后你的辩护的策略。啊，你也才能更科学，这就是体系审查思维，这就是德国的鉴定式案例分析法，就是、先看客观要件，再看主观要件。这句话说起来谁都会说，但是应用起来呵呵那是要靠具体的技术分析啊。不过好在最后呢，啊，判决结果出来了，是不构成过失致人死亡罪。但是我看那个啊，不构成过失致人死亡罪，我看那个说无罪的理由是什么？说啊是意外事件。其实我就知道啊，这个辩护理由啊，它是。把这个焦点后移了，其实焦点应当是在看客观要件，明白吧？好了，这就是我们说的，先看危害行为有没有打勾打叉的问题，这关于因的要求我们就讲完了。